0: Ja, hjertlig välkommen till nok en fin söndag här i Missionskyrkan. Väldigt flott att du är där och väldigt fint att ha med dig så lyssnar till talen på nett. och vi håller som sagt fortsatt på med preken serien Herre lära oss og be. Og i dag är temat tillgivelse. Så detta ledde och tillgi oss vår skuld, lik och så vi tillgive vår skuldna. Jeg har lyst til å begynne med å dele noe heftig fra 4. Mosebok, kapitel 4. Er dere klar? Gud sa til Moses og Aaron, «Tell opp kehat, sønnene, som hører til i vittne, slekt for slekt, familie for familie. Alle män i disse slektene mellom 30 og 50 år, skal gjøre tjeneste og utføre arbeid i teltheligdommen. Når de skulle bryte opp leiren og dra videre, så skulle Aaron og sønnene først dekke til alt utstyret pakket ned, og sørge for at alt dette utstyret til altere og teltheligdommen var nøye dekt til. Slik at ingen arbeid, av Ker hart sønderne skull komme borg de nå av utstyre for då kunne de dør. Og i tillæ så priserre Gud. At ke har må ikje så mere som et øje gå in og få se det hellige for då skal de dør. Så går for se dette. Jo, det at når man leser om hvor komplisert, hvor nøye man måtte være når man håndterte dommen, så understreker det problemet. Gud er så hellig, at bara det å komme borti det hellige, så hørte det til telthelligdommen. Eller bare det få et glimt av det allerhelligste, gjorde at mennesker med synd måtte dø. De kunne ikke være der. Det er kun ypperste presten en gang i året, på forsoningsdagen Jomkibur, som kunne gå in til det allerhelligste. Og da med et enormt regime, som måtte gjennomføres utrolig nøyaktig, for at ikke han også skulle, gå, skulle dø i møte med den hellige Gud. Gud holder ikke synd. Og han gjort det, så hadde han ikke vært rettferdig. Tenk hvis Gud begynte å se mellom på synd, da ville all hans rettferd ramle sammen. I stedet for så gjennomførte han frelsesplanen som gjorde at vi skulle få lov bli frelst en gang for alle. Slik at vi kunne få denne tilgivelsen og frelsen i Jesu navn. Så for meg, Gjennom denne troen, denne frelsen, denne tilgivelsen, så får vi lov, og så får vi lov å ture rett inn i det allerhelligste og få kalle Gud, den hellige, for vår far. Vi får lov å være med han. Og har levt. hva man har gjort, så er det tilgivelse Jesu navn. I stedet for å bringe et lam og offre det, sånn som ypperstepresten måtte gjøre på forsoningsdagen, så ble Jesus lamme for oss, som ble offret for min og din skyld. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har en god del episoder og personlige tilbøyelser som ikke jeg er spesielt stolt av. Forrige uker var på teologistudiet i Oslo, og der hadde man kultur- og samfunnsanalyse. Kjempeinteressant for ham, det høres kanskje ikke så teologisk ut. Men han læreren min, da, som har doktorgrad i praktisk teologi, han sa mitt in i den timen en setning. Han sa, det er så utrolig viktig at med vi tilber Gud. At det virkelig er Gud vi tilberer. For vi ikke, så kommer ta til å tilbe noe eller någon andre. Och dette satte seg bare mer og mer i magen på mig och jeg kjente hvordan det hade hadde talt mig. meg. For jeg er selvkritisk, og jeg kan være kritisk til andre. Og jeg kan hige etter anerkjennelse hos alle andre enn hos Gud selv. Dette er noen av mine tilbegjeligheter. Og jeg opplevde der og då at Gud viste meg dette som synd i mitt liv, som jeg trengte tilgivelse for. Og jeg kjente at Gud ville at jeg skulle beskjenne det for staben. Så det gjorde jeg. Og jeg kjente at der og då når jeg hade gjort det, så var det noe som lettet fra skuldrene mine. Jeg opplevde en enorme frihetsfølelse. For sånn at jeg nesten tenkte at okay, hvis det er dette som er å beskjenne sunn, så kunne jeg nesten ropte ut. Det var bare så utrolig, ufattelig godt. Og jeg opplevde Guds nerver på en helt ny måte. Og kjærlighet til mennesker fikk liksom en, en ny dimensjon igjen. Og det gode er at tilgivelsen har nemlig allerede funnet sted. Det Jesus gjorde når han begraver meg og deg med seg. Når han reiste oss opp igjen med seg. Gjør ja, at når jeg ber om tilgivelse, så er han allerede min. Så er han allerede din. Så kan han få lov å ta imot den. Takke for han, og ikke minst få lov å gi han videre. Tilgivelse er så utrolig sentralt i evangeliet. At med kommer bare ingen vei ut I Lukas 5 vers 17 og utover så leser vi om noen menn som kommer til Jesus med en venn som er lam. Jesus var inne i et hus og underviste, og det var sjarket både inne i huset og utforbi. Men disse mennene så kommer med vennen sin på ei båt. Utrolig fascinerende, løsningsorienterte og full av tro, når de begynner å ta vekk tagsteinene og fire vennen sin ned foran Jesus. Og da står det at Jesus såg tron deres og sa, «Venn, syndene dine er deg tilgitt.» Og så tänkte de skriftlærde og fariserene at, «Fy søren, denne mannen sporter Gud, for det kun Gud som kan tilgi synd.» Men Jesus merker tanken deres, og svarte, hva slags tanker er det dere går med i hjertet? Hva er lettest si? Syndene dine er deg tilgitt. Eller, stå opp og gå. Men for at ska skal vite at menneskesønnen har makt til å tilgi synd. Og så venter han seg til den lamme. Så sier jeg dig: stå opp. Ta bårene dine og gå hjem og mannen reiste seg og gikk. Hvis vi tenker på det som var det vanlige på den tiden, så er det Jesus sier her helt utenkelig. For det var bare Gud som kunne tilgi synd. Og det er den prosedyren som ypperste presten en gang i året, på forsoningsdagen, eller gjennom ekstra offer og soning, som presten måtte gjøre enten for menigheten eller for enkeltmennesker, som trengte tilgivelse for uaktsomme synder. Men tenk da, og dette er før Jesus har tatt synder vår på korset. Og det kan ikke ha vært bare lett, tenker jeg, å Jesu utsang om at det, dine synder er tilgitt mitt i den tida, i den kulturen, i den troen, så var det jo skikkelig radikalt, faktisk, det han kom med. Men tilgivelsen er en del av Guds rike, og det å være Guds folk, det handler om å starte med tilgivelsen, så at med kan få bli kvitt det så lamme oss. Vi er tilgitt absolutt alt, som vi skal få lov til å gi Ofte kan man tenke at man har rett til å holde ting mot folk når de har gjort noe mot oss. Man har rett til å være såret. Og jeg har også kjempet mye med det. Ja, men hur sa jo. Ja, men hun gjorde jo. Ja, men det er jo jeg som er den såret her. Og jeg vet at her finns det alvorlige ting som det er utrolig vanskelig å kreve tilgivelse inn i. Men hva gjør med oss dette å gå hålla ting mot folk? Det er ikke alltid lett å tilgi. Men hvis vi ser på dette leddet i fader vår, så står det jo egentlig at med skal be Gud om å tilgi oss i samme grad som vi tilgir andre. Det er enormt utfordrende. Det er knallharde år egentlig men jeg tror faktisk at til og med dette er sagt i kjærlighet til oss. For et hjerte som ikke kan tillge, har lett for å slippe haten, bitterhet, og det er gift for livsgleden vår. I Markus 1125 25 står det, men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgir han for deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Jeg tror ikke det er tilfeldig at tilgivelse er med som et ledd i fader vår. For denne bønnen fader vår, den rommet alt som er viktig med bønn, med relasjonen var, til Gud vår far og til andre mennesker. Og tilgivelse tror jeg er en kjempe nøkkel. Tutu, biskopen som kämpade mot apartheid i Sydafrika. Han har sagt mycket bra om till livelse och nu ska vi skal få se ett filmklipp nu där han säger något är radikalt och bra snurfilm.
1: I really you seeing I am abandoning my right to revenge to pay back. I, I am mean, in have I, by the fact that you have abused me, you have hurt me or whatever it is that you have done, you have wronged me, by that you have given me a certain right as it were over you that I could refuse to forgive you. I could say I have the right to retribution. When I forgive, I say i jettison that right and I open the door of opportunity to you to make a new beginning. That is what I do when I forgive you. The will part of it, where you will is deliberately to say, I am not going to let you mm -hmm. victimize me." and hold me in a position where i have an anger against you a resentment and i am looking for the opportunity to pay back i am saying i want to let go of that uh, that right uh, and and begin to work for the possibility of restoring the relationship it's like it's like opening a window you see forgiveness can be likened to the fresh air that is outside or the sunlight that is outside. And, and, and you have a room and, and, the, and the windows are closed and the curtains are drawn. The wind is still out there. My forgiveness is still available to you. But it won't find access until you open the window. And the light streams in. As a Christian, you you have to say, are there things that are unforgivable? I'm afraid we follow a Lord and Master who, at the point when they are crucifying him in the most painful way, can say, pray for their forgiveness. And, We follow the one who says one another as God in Christ forgave you that is for us the paradigm we may not always reach to that ideal but that is the standard
0: Detta är radikalt och han avsluter tillgiv kvarandre sånn som far har tilgitt dere. At han har en enorme kraft i tilgivelsen. Hvis vi tenker på det som hun tutt har vært med på, så har han sikkert har opplevd mye urettferdighet, mye grusomheter i kampen mot apartheid. Så han vet jo også at tilgivelse er ikke lett, og det føles ikke alltid godt, som man sier. Men ved å ikke tilgitt, så forblir med en sånn offerrolle. Så blir man bonde i en sånn offerrolle som man snakker om. Så sitter vi der med en makt til å holde tilbake tilgivelsen. Og det å ikke tilgi, gir rom for sinne og bitterhet. Og det som man snakker derfor om å gi fra seg denne retten og denne makten til å ikke tilgi. Og som kristne så har med Jesus som forbilde. En mester som vi skal følge. Så sier jeg tilgi dem, far, for de vet ikke hva de gjør. Og som ledd i fadet vår utfordrer oss. Nemlig at vi skal tilgi andre, sånn at Gud kan tilgi oss. Hvis vi studerer Bibelen, så står det mye om dette med tilgivelse. Og at det er en viktig del i mange forskjellige settinger som vi står i. Dette som vi leste om, når skal be, hvis man kommer på noe som er uoppgjort, så tilgi. Som vi leste fra Markus 11. Men også i Matteus 5, 23, så står det om, om når vi bringer fram offergaven. Altså når vi skal prise Gud. Der står det også om at hvis du kommer på noe som er uoppgjort, så får son eh, før du priste Gud. Og så står det også noe i Norge, Jakob 5, vers 14 og så videre. «Er noen blant dere syke, da skal han kalle til sig menighetens eldste. De skal be over ham, salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.» Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Her er tilgivelse rett og slett, en del av det som forløser helbredelse. Men det er også fantastisk og helsefremmende i seg selv. Det er å bekjenne synd og i hverandre. Men så er det litt sånn, gjerne litt trist, for har, dette verset har gjerne blitt gjort en sånn teologi som er å forklare alle de som ikke blir friske på. Så legger vi en liksom ekstra stein til bjørten om at, det, at dette har med tilgivelse og synd å gjøre ikke du ikke blir frisk. Men dette er jo egentlig en utrolig bra ting for oss. Noe som befrier oss, noe som renser oss. Noe som gjør at vi kan være med og be de rettferdige bøndene som utretter mye. Og det er ikke ment som en ekstra børde. Det er ment som en ekstra lettelse, faktisk. For tilbake til leddet som jeg har bedt utallige ganger. Tilgjørs vår skyld slik som vi tilgjør våre skyldnere. Hvis vi ønsker å bli tilgitt og ett rettferdiggjort så må stoppa med den lettelsen, den friheten med føler med at Gud har tilgitt oss, og at andre har tilgitt oss. Men vi må Gud om å hjelpe oss til å tilgi de med, med holder noe opp mot. For vi ber om at Gud skal tilgi oss i samme grad som vi tilgir andre. Og det er faktisk steintøft. Men de tror det er noe godt med å frasi seg den retten til å gjøre hevn. Gi slipp på de sakene som vi tviholder på. La Gud få ta det i stedet for. Det er rett og slett et for stort ansvar for oss å gå bedre på. Vi blir syke av det, vi blir bittre av det, vi blir ødelagt av det. Og tror Jesus lærer oss denne bønnen, blant annet for at vi skal få bli bevisst på hvor strevsomt, hvor vondt det er å gå rundt og bære nag. Jesus vet nemlig hva frihet som er tilgjengelig for oss når vi får slippe det. Og Gud det mer enn villig til å oss i dette, eller enten Det har opplevd ting her, eller mindre alvorlige ting. Og Gud har det som skal til for å hjelpe deg gjennom denne prosessen ut i en helt ny frihet jeg har hørt et sitat her tidligere i uke, av Karsten Isaksen som jeg synes var bare helt fantastisk at evangeliet er en kjærlighet som har ryggmarg av tilgivelse Den er en som har ryggmarg av tilgivelse vi skal gå mot en avslutning men Først, den bortkomne sønnen, den lignelsen, som egentlig like gjerne kunne hette den springende eller løpende faren, som handler om han sønnen som ville ha sin del av arven, som sløste vekk alt, og som gjorde stor skam på faren sin. Prøv å på det. Denne lignelsen også, ut fra Jesus sin tid, sin kultur, sin forståelse av Gud. Og han gjorde virkelig skam på sin far med å sløse vekk alt dette. Men så innså han hva han gjort. Og så tenker han at han i hvert fall kan ta sjansen på å vende tilbake og kanske få bli en tjener hos faren sin. For han tenker at tjenerne hjemme hadde i hvert fall bedre enn jeg hadde med de uregne grisene rundt mig. Så begynte han reisen tilbake igjen. I håp om at faren ville la han få leve. I håp om at han kunne få lov være en tjener. Og så i det faren får øye på han, så snur det opp ned på alt for denne sønnen. En engelske NIV-oversettelsen så står det at faren blir fylt med compassion for sønnen. Det er på norsk, inderlig medfølelse. Men compassion er liksom et enda mer inderlig ord. Han blir fylt med compassion for sønnen sin. Og så springer han sønnen i møte, kaster seg om halsen på henne og kjøsser han. Som Ingrid har snakket om dette med få den klemmen som inneholder tilgivelse. Og så angrer han, og så ber han om tilgivelse. Og så svarer faren med å si til tjenerne, finn frem eh, festklær, klær han ta ring på fingen stell i stand til fest. Alt var tilgitt. Alt var tilgitt. Og igjen, jeg bare minner om denne kulturen som dette er meint inni, midt i Midtøsten. Han har virkelig gjort skam på faren sin og han er tilgitt alt, helt ufortjent. Og det er det som er vår status. Det er sånn far i himmelen ser på oss. Vi er tilgitt absolutt alt. Og derfor så vil han at vi skal bringe denne holdningen, denne kjærligheten videre. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbånde, for at hver den som tror på han ikke skal gå for tappen av evig liv. Dette er en kjærlighet, med en ryggmarg av tilgivelse. Og når Gud har tilgitt oss allt sånn som denne bortkomne sønnen, så skal vi få være tilgitte tilgivere. Tilgitte tilgivere. Kanskje er du her som har opplevd forferdelige ting som det er vanskelig å tilgi. Jeg har bare lyst til si Gud ser deg. Gud forstår deg utrolig godt. Men Gud er også der med åpne armer. Han ønsker gå sammen med deg gjennom dette. Og til det andre har jeg lyst til eller hva er det med skal tilgi som vi blir minnet om som vi trenger å tilgi som vi stadig går og bærer på nag som vi går og bærer på til andre kanske som vi ikke får fred for hva er det? eller kanske er det noe du selv trenger å be om tilgivelse for vi skal være litt stille og så kan den hellige ånd forvirke fortale til oss om dette Jeg ber en bønn først. Himmelske far, takk for at du elsker oss med en evig kjærlighet. Takk for at vi er tilgitte. Jeg ber at du skal komme og tale til oss, Herre. Takk for at når du minner på synd, når du minner på ting som vi trenger å gjøre opp, så er det du har en ufartelig frihet til oss. For det er godt for oss.
1: Se jeg ber meg du skal komme, Helion, og virke iblant oss.